0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Und jetzt zu einem Künstler, der mit anderen Dingen beschäftigt ist. Jemand, der in Großbritannien ein Star ist, aber in Deutschland wiederum wenig bekannt. Isaac Julian, vor allem Videokünstler und auf jeden Fall jemand, der sich für die Schattenseiten des kapitalistischen Wirtschaftens interessiert. Und es hat natürlich eine gewisse Ironie, dass er in einem Raum ausstellt, der der Deutschen Bank gehört. Seine Kunst selbst stammt aus einer Privatsammlung. Palais Populaire heißt der Ort unter den Linden in Berlin, gleich neben der Staatsoper. Aber schauen wir doch erstmal, was genau ist, wofür seine Kunst eigentlich steht. Laura Helena Wurth, was macht sein Werk aus?
1: Isaac Julian hat so in den 80er Jahren am Central St. Martin Bildende Kunst und Film studiert. Das Central St. Martin ist so ein bisschen die. Ja, Kaderschmiede, kann man eigentlich sagen, an den englischen Kunstunis. Dort war er Teil von Sankofa Film and Video Collective, einem Zusammenschluss von jungen Filmemachern eigentlich, die sich bemüht haben, neues, unabhängiges, schwarzes englisches Kino zu entwickeln. Da hat er seine ersten Kinofilme gemacht und die hat er eigentlich am Anfang die ganze Zeit gemacht, also er hat, eigentlich kommt er aus dem Kino bis 91. Da hat er den letzten richtigen Kinofilm gemacht, Young Soul Rebels und so Coming of Age Drama aber hat dann doch durchaus gemerkt, dass mehr Freiheit und Autonomie darin liegt, Kunst zu machen und hat dann einen Film gemacht, der heißt Looking for Langston. Der ist heute eigentlich so ein bisschen so ein Kultfilm und so ein Klassiker. Das ist ein Zusammenschnitt aus Archivmaterial aus dem Harlem der 1920er Jahre und gescripteten Szenen, wo es darum geht, den amerikanischen Dichter Langston huge als ikonischen schwarzen, schwulen Mann zu repräsentieren, weil Isaac Julian eigentlich gesagt hat, diese Homosexualität ist aus der Geschichte dieses Dichters eigentlich rausgeschrieben worden. Und dann ist er mal zur Johannesburg Biennale eingeladen worden, daraufhin von Victoria Miro, was eine große und angesehene Galerie ist, repräsentiert worden. Und hat dann gemerkt, dass man für so einen Film natürlich viel leichter viel Geld bekommen kann in einem Kunstkreis, als wenn man sich ständig auf Filmförderung bewerben muss. Weil wir natürlich irgendwo ein bisschen immer das Gefühl haben, Kunst hat einen Ewigkeitsanspruch, ein Spielfilm vielleicht nicht. Und so hat er eben für Playtime 1,3 Millionen Pfund zusammenkriegen können mit der Hilfe seiner Galerie 2013 damals.
0: Also Isaac Julian. Ein Mann, der, wir haben es gehört, Film mit bildender Kunst verbindet und jetzt also diese aktuelle Ausstellung im Kunstraum der Deutschen Bank, Palais populär genannt unter den Linden in Berlin. Ausgerechnet könnte man sagen, weil es ja offenbar in Playtime auch um den Finanzmarkt und die Finanzindustrie geht, aber offenbar spielt auch Musik eine gewisse Rolle. Also was zeigt Isaac Julien mit Playtime in Berlin?
1: Das, was wir gerade gehört haben, das müssen wir uns so vorstellen, dass wir dort einen hedgeform manager sehen, der von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet ist, in einem riesigen weißen Raum steht, der so gleißendes Licht auf die Stadt wirft. Dort steht nur ein einziger weißer, lederbezogener Vitra-Stuhl drin. Und er spielt eben ganz elegisch diese Trompete. Wir befinden uns eigentlich kurz nach der Finanzkrise 2008. Und Isaac Julien hat verschiedene Charaktere begleitet, und dargestellt eigentlich in diesem Film, wir haben den Hedgefonds Manager, wir haben den Auktionator, das ist Simon de Puri, der ja tatsächlich Auktionator ist und Gründer des Auktionshauses Philipp Dann haben wir einen Kunsthändler, der von James Franco gespielt wird, ein Hausmädchen aus Dubai und dann eben auch einen Hausbesitzer aus Reykjavik, der sein Haus verloren hat. Das heißt, wir sehen die Verursacher, wir sehen die Gewinner und wir sehen aber auch die Verlierer dieser Finanzkrise. Und der Titel Playtime bezieht sich auf Playtime von Jacques Tati von 1967, wenn man sich daran erinnert, wie Monsieur Hulot da plötzlich vollkommen irritiert in dieser völlig technisierten Stadt durch die Gegend stolpert und sich fragt, was all diese seltsamen Sachen sollen. Und Isaac Julian, der heute Morgen eben auch da war, hat auch gesagt, dass er ein bisschen hofft, dass sein Film gleich lustig ist. Wobei ich da eher sagen muss, dass er auf eine wahnsinnige Ästhetik setzt. Also man hat wirklich noch nie schönere, ästhetischere und verführerischere Bilder für den Kapitalismus eigentlich gefunden. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Qualität. Also manchmal, wenn er dort in Reykjavik eben an diesem Haus ist und der Nebel über den See und über das Meer kriecht, das sieht aus wie monet Seerosen. Und der bezieht sich als Referenz auch immer wieder auf Caspar David Friedrich, also auf ganz viele Sachen aus der Romantik auch. Das sieht man dort immer wieder drin.
0: Danach fällt auf, dass es das eine Arbeit ist, Sie haben gesagt 2013, also die zehn Jahre alt ist. Also gerade auch bei diesen Themen bewegt sich ja auch was, entwickelt sich was. Erschließt sich das, warum eine zehn Jahre alte Arbeit jetzt in Berlin gezeigt wird?
1: Die Begründung vom Palais Populaire als auch von der Sammlung Wemhühner ist natürlich, wir befinden uns immer in Krisen, wir sind jetzt auch wieder in einer Krise, wobei wir uns natürlich in einer komplett anderen Krise als damals befinden. Aber ich glaube, da kann man ein bisschen mit diesem doch Allgemeinheitsanspruch von Kunst wieder argumentieren und sagen, in dieser Arbeit sind eben ganz viele Elemente drin, die wir heute wieder sehen. Dieses Hausmädchen ist in Dubai, man sieht sie dann wirklich über so riesige Sanddünen schlendern und spazieren und wirklich von ihrem Elend dort berichten. Und das ist natürlich jetzt mit der WM in Katrin. Haben, mit den Influencern, die alle nach Dubai ziehen sollen, ist das natürlich irgendwie auch schon wieder wahnsinnig relevant. Also da funktioniert das dann tatsächlich.
0: Und da schließt sich auch der Kreis tatsächlich wieder zu diesem Ort, den ich ja am Anfang schon erwähnt habe, Deutsche Bank, Palais Populaire, so heißt dieser Kunstort, der eben von der Deutschen Bank betrieben wird und in Linden in Berlin. Dann haben wir die Sammlung Wemhöner. also wir haben ja hier offenbar, ja, wie soll man sagen, ein durch und durch kapitalistisches Umfeld. Wie wirkt dieses Umfeld im Verhältnis zu dem Thema der Kunst?
1: Das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass wir dort eine ganz klar kapitalismuskritische Arbeit haben oder zumindest eine, die sehr schonungslos Gewinner und Verlierer als auch Verursacher dieser Krise zeigt. Und dort sozusagen jemanden zu sehen, einen der großen Player auch auf dem Finanzmarkt, die Deutsche Bank, ja, das ist natürlich relativ ironisch, vor allem, wenn man sich dann eben auch fragen muss, welche Wirkmacht wird der Kunst eigentlich von ihren Sammlerinnen und Sammlern zugestanden? Also wie viel Einfluss hat denn sowas auf das echte Leben oder ist es letztendlich einfach nur eine schöne ästhetische Erfahrung, auf die das dann runtergebrochen wird? Das ist ein bisschen die Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen: Isaac Julian ist in den letzten Jahren viel zu wenig in Berlin ausgestattet. Gestellt worden, das letzte Mal bei Julia Stoscheks Eröffnung. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Also wenn die Sammlung Wemhöhner das bringt, dass wir diese Arbeiten hier sehen können, dann ist damit was Gutes passiert.
0: Also auf nach Berlin ins Palais Populaire der Deutschen Bank. Isaac Julian Playtime. Werke aus der Sammlung Webhöhner und das zu sehen bis Mitte Juli. Laura Helena Wurth, unsere Kunstkritikerin, hat sich schon umgeschaut. Vielen Dank.
1: Danke.